0: Mijn naam is Jelke de Gooyer en ik ben vandaag de gast in Café Doodnormaal de podcast. Dit is de podcast waar we praten over de dood. Dood normaal is.
1: Uit het centrum van Amsterdam in een koud en leeg NVVE-kantoor heet ik je welkom bij een nieuwe aflevering van Café Doodnormaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover mij zit nog altijd co-host Sebastiaan Hatink. Sebastiaan,
2: waar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben? Nou, vandaag gaan we het hebben over het euthanasietraject van Elko de Gooyer. Elko heeft in 2016 euthanasie gehad op 38-jarige leeftijd. Dit kreeg hij omdat hij al jarenlang kampt met uh, psychiatrische problematiek. In 2018 kwam de documentaire uit. De documentaire Het is goed zo, gemaakt door Jesse van Vendrooy. Het is goed zo, het
1: is mooi, schreef Ilko in zijn afscheidsbericht op de dag van zijn euthanasie. Het is een mooie dag, al dus Ilko. In deze aflevering spreken we met zijn zus Jelke de Gooier over het traject van Ilko, maar ook hoe het is om dit als naaste
2: mee te maken. Jelke, welkom. Goeiedag. Jelke, veel mensen... Kennen het verhaal van Elko denk ik van de documentaire of van de symposia die wij hebben georganiseerd. Maar zou je voor de mensen die het verhaal niet kennen het verhaal kort kunnen vertellen?
0: Ja, uh, Elko was mijn twee jaar oudere broer die vanaf zijn geboorte aan altijd al wel een typisch kind is geweest. En uh, die uiteindelijk uh, met een, een aangeboren ontwikkelingsstoornis uh, allerlei verschillende diagnoses van uh, narcisme tot autisme, pd nos Uiteindelijk dusdanig aan het leven leed om zijn termen maar te gebruiken dat hij door middel van euthanasie uh, zijn leven heeft beëindigd of laten beëindigen. Uh, omdat hij dus ja, ondraaglijk en uitzichtloos leed.
2: En van kind af aan zeg je, wel, is dat echt van nul tot...
0: Ja, het is, hij is altijd wel een huilbaby geweest. En ook altijd wel een hele typische peuter en kleuter. Hij scheen vaak pas dingen te gaan doen als ik het ook kon. Daarvoor ja, was het niet zo belangrijk. Uh, als broer was hij vroeger echt niet leuk. Gewoon een hele vervelende broer om te hebben... En uiteindelijk is in de puberteit en dergelijke zijn echt alle trajecten uh, ingegaan. De eerste diagnoses gesteld, eerste opnames. Uiteindelijk heeft hij, via, uh, een, ja, heeft hij een opname gehad en uh, pff, uh, verschillende trajecten doorlopen. En heel veel geluk gehad met zijn behandelend psycholoog. Ja, die hem uh, onder behandeling heeft gehad. Uh, maar daarmee ook tot de conclusie kwam van... ja. Het schiet niet op, het heeft geen uitzicht. Want
2: wanneer begon hij met praten over het leven zijn, dat hij dit leven niet meer zou willen?
0: Uh, toen hij zeven was, heeft hij al een keer in het raamkozijn gestaan met het idee van... kan ik niet net zo goed springen, want mama, waarom leef ik eigenlijk? En um, toen hij in de eerste klas van de middelbare school zat, heeft hij lichamelijk wat problemen gehad. En heeft hij, uh, ging hij op een gegeven moment ook niet meer naar school, omdat hij dan langs een kanaal moest. En zei, ja, het kanaal trekt, het kanaal trekt. Uh, dus eigenlijk is het al wel heel vroeg een soort van rode draad in zijn leven geweest. En ik heb veel achteraf gehoord. Ik ben hem ook heel bewust dat ik gedeeltes nooit gehoord heb. Uh, omdat hij uh, ja, daar ook heel lang niet open en eerlijk over is geweest. Het is natuurlijk heel lastig om jezelf zwak op te stellen. Of heelal kwetsbaar op te stellen. Het is niet zwak, maar kwetsbaar. En eigenlijk is sinds, in laatste, voor mijn gevoel de laatste tien jaar van zijn leven of zo, is het een beetje een rode draad geweest. En dan heb ik eigenlijk nooit geloofd dat hij op een natuurlijke wijze aan het eind van zijn leven zou komen.
1: Oh, hoe is dat voor jou als zus om dat mee te krijgen zo?
0: Ja, je weet niet beter. Je hebt alleen je eigen gezin als referentie. Ja, je weet niet beter. Broers zijn lastig. Tenminste, die van mij wel. Absurd lastig. En irritant en vervelend. En eigenlijk pas toen ik uit huis ben gegaan... en zelf studeerde en dus veel minder afhankelijk was van het gezin... toen is de band met Ilko een beetje gekomen. Op het moment dat hij... Uh, ik denk vooral met Sammy, dus met zijn psycholoog, uh, direct in was. En geaccepteerd heeft dat niet de hele wereld gek is, maar dat hij degene was met de afwijking of de handicap of het psychische probleem.
2: Want Elke had ook een hele bijzondere band met je moeder, dat zie je ook heel duidelijk in de documentaire. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Uh, mijn moeder was de enige die hem, uh, denk ik, echt gezien heeft waar die... Zijn masker durfde te laten zakken waar hij echt zichzelf kon zijn. Um, ja, en die eigenlijk ja, een soort van... Ik, ik zou bijna willen zeggen een soort van onderdeel was van Ilko zelf. Dus die heeft heel veel opgevangen. En dat was ook een beetje de spreekbuis. Dus ik kreeg heel veel via mama al te horen. En dat dat dan later met Ilko besproken werd. Dus ook hè, dat het niet goed ging... Wist ik eigenlijk al wel, maar dat was dan meer via Mam. Ja, later dan pas via Elko.
2: En jullie hebben er ook voor gekozen om dat hele traject, of in ieder geval een heel deel van het traject, te laten filmen door Jesse, Jesse ja. van Venroy. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
0: Dat is Elko's keuze geweest. Um, ik weet nog het moment dat Elko opbelde en zei: van ja, ik, uh, ik ga een eind aan mijn leven maken. En ik, ik probeer het via de leefseindekliniek. Maar als dat niet lukt, dan. Is het toch klaar? Ik ben er echt klaar mee. En ik wist toen al dat als die beslissing ooit zou komen, dat hij daar dan al goed over nagedacht zou hebben. Dat hij altijd heeft gezegd van ik geef mezelf een soort, ja, een soort of een testruimte. Zo van, als ik die beslissing neem, dan kijk ik er drie maanden aan. En als ik er nog steeds achter sta, nou ja, dan, dan is het zo. Ja, daar was ik al enigszins op voorbereid. Ik had ook wel door dat het echt niet meer goed ging. Hij had al heel veel geprobeerd. Hij uh, verhuisd, was al met zijn sporten bezig geweest, met lichamelijk. Uh, hij probeerde echt wel dingen te doen. Um, en Jesse had hem al eerder gefilmd voor een project waar hij in zat, Broedplaats Z, waarbij dus meer aandacht voor psychiatrische patiënten en uh, GGZ-zorg zou zijn. En ik vond het eigenlijk wel mooi. En heb je dan iets te vinden, ja of nee? Ik, bedoel, ik weet hoe camera schuw en foto schuw. Ilko eigenlijk is. Hij heeft ook heel veel foto's van zichzelf vernietigd. Ja, wat voor hekel mijn ouders ook aan de camera hebben, en tegelijkertijd vond ik het wel heel erg mooi. Dus daar ga je dan gewoon niet mee. Ook, ook dat is, ja, is dat aan mij? Nee, dat is zijn beslissing. En Dat kan ik dan eigenlijk alleen maar steunen.
1: Hoe lang heeft het traject al met al eigenlijk geduurd?
0: Het euthanasietraject.
1: Ja, maar. Eigenlijk ook die periode daarvoor. Op een gegeven moment geeft hij dus aan van de, de, ik wil euthanasie. Ja. Of ik wil dood in ieder geval. Nou, daarvan zeg je al, dat al van zeer jongens af aan. Ja. Maar echt een intensief traject van er is nu, er wordt echt toegeleefd, toegewerkt naar, naar de euthanasie zelf.
0: Ik denk dat ik al een jaar of vijf zoiets had van, nou als er nou een telefoontje komt met gewoon Elke heeft een eind aan zijn leven gemaakt, dan ben ik niet verrast. En dan is het een soort van, nou ja, dat is zo, daar kan ik vrede mee hebben. Uh, het euthanasieproject. Euthanasietraject zelf. Ik denk dat hij toen in april gebeld heeft. En uh, in november is, is toen de euthanasie uh, heeft plaatsgevonden. Dus dat is eigenlijk re relatief snel gegaan. Zeker voor, uh, voor een psychische achtergrond. Dus het traject zelf ja ruim een half jaar. Maar het speelt al veel langer. Mm -hmm. En hij heeft ooit, hij heeft, denk ik twee of drie jaar daarvoor... Uh, op het punt gestaan om een impulssuïcide te plegen. En dat, zou echt, dat was echt kantje boord, zeg maar. Dat was echt dat mijn moeder een appje kreeg. Meteen naar naartoe is gegaan. En ja, dat hij toen nog bij zijn verstand gekomen is. Dus ja, um, het een die traject ruim een half jaar.
2: Want Elko is geholpen door de levenseindekliniek. Levens maar hij kon niet geholpen door zijn eigen behandelaars. Die wilden daar niet mee,
0: of? Nou, hij heeft een... Uh... De psycholoog, die stond volledig achter hem. Maar ja, psycholoog is ja. geen arts, dus dat kan niet. Nee. En de huisarts, die was hartstikke welwillend en behulpzaam. Maar was heel eerlijk in, ik ben nog vrij jong. En ik durf het gewoon niet aan. Um, wat, ja, wat Ilk ook zei, van, nou, dat respecteerde hij prima. Dat kon hij ook goed begrijpen. En die arts heeft wel door middel van gewoon steun en rapporten en dergelijke uh, alle hulp geboden. En ja, bij de leefseinde was het wel in orde, dus... Uh, dus dat was mooi in die zin.
1: Is het voor jou ooit een vraag geweest of je hierin mee moest gaan?
0: Nee. Ik denk eigenlijk dat iedereen die Elko goed kende... Nee, weet ik eigenlijk zeker. Iedereen die Elko goed kende, die had doordat dit het was. Dat dit ook denk ik wel de manier was. En in die zin is dat nooit een vraag geweest. En ik vind het heel, heel, heel erg fijn dat het op deze manier heeft gekund omdat je nog echt gezamenlijk naar een, uh, naar een afscheid toe kan werken. Je kan het heel bewust samen meemaken. En dat is natuurlijk per persoon verschillend. Maar Ilko heeft zich daarin ook heel erg opengesteld. En ook aangegeven van ja, kijk, mijn wens die wordt uitgevoerd. Ik ben er straks niet meer. En jullie moeten aangeven wat jullie nodig hebben. Want jullie moeten verder. Ik ben klaar. En ja, die opstelling die heeft heel veel rust gebracht. En ook heel veel mogelijkheden. En het feit dat hij ook zei... Als jullie met vragen blijven zitten, dan is dat jullie fout. Jullie kunnen nu alles nog vragen en zeggen en aangeven. En ja, die opstelling is heel fijn. En dat is ook echt iets waarvan ik denk, het moet gewoon bespreekbaarder zijn. Voor zowel uh, patiënten, maar ook voor familie. Want het, 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 het samen afscheid kunnen nemen en het samen toewerken naar het moment. En het, het samen, dat is zo belangrijk voor de, voor de verwerking erna en voor het hele... Ja, voor het hele ja, berust erin eigenlijk. Natuurlijk had ik liever gewild... dat hij gewoon verder had kunnen leven. Maar ja, het was op, het was klaar. De behandeling was eigenlijk meer symptoombestrijding. Het zou nooit beter worden. Het zou alleen maar slechter zijn. Dus nee, daarin ben ik het totaal met hem eens. En nog steeds. Zeker nu ook met de coronaperiode nu. Dat ik ook denk, oh, het is zo fijn dat hij dit niet meer mee hoeft te maken. Ja, dus uh, geen enkele twijfel daarin.
2: Nou was Elko best uitgesproken in zijn wens, ook naar buiten toe. Hij is ook bij diverse interviews bij de radio heeft hij gedaan... en op televisie, zoals mij bij de regionale omroep in ieder geval geweest. Hoe reageerde de omgeving op zijn wens?
0: Nou, wat ik al zei, iedereen die hem kende, die, uh, die begreep het in ieder geval. En uh, had er respect voor. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het, die het vanuit eigen gevoel niet snappen... Ja, het is alleen maar prettig, want dat wil zeggen dat je dusdanig veel ja, motivatie in het leven hebt. Want zo noemde Elko het zelf, hij had geen enkele inter, ja, innerlijke motivatie voor het leven. Um, dat het alleen maar fijn is als je het eigenlijk niet snapt. Maar als je je een beetje verdiept in zijn achtergrond en met hem sprak daarover, dan werd wel duidelijk dat het, ja, ja, het leven was niks. Hij leefde voor anderen en dat hou je wel een tijdje vol, maar niet heel je leven dus ja zijn omgeving uh, ik denk dat het ook heel veel scheelt dat hij dat de huisarts er positief tegenover stond dat hij een, een een behandelend psycholoog had die dat ook zei van nou dit is de hulpvraag bij jou daar gaan we je mee helpen uh, dus in die zin heeft hij uh, echt wel goede mensen om zich heen ja, verzameld gehad is tegengekomen dus uh, nee van directe betrokkenen eigenlijk niemand die, die dat negatief tegenover stond. Wel vanuit een soort gemis. Van mm -hmm. jongen, we zouden je, je graag nog langer willen hebben, maar niet vanuit een, uh, ja, dat moet je niet doen, en dat kan je niet maken, een egoïstische gedachte, et cetera.
2: Ook niet van mensen vanuit echt buiten, zeg maar, dus buiten de inner circle, zeg maar?
0: Ja, niet dat ik weet. Okay. Maar dat kon hij ook behoorlijk van zich af laten glijden wel, hoor. Dat is in de documentaire ook zo'n mooi stukje, met, uh, dat hij dan nog een mailtje binnenkrijgt van iemand die hem wil bekeren. En zo. Nee, zelfs mijn vader, die Misschien wel het meeste moeite mee heeft gehad, uh, ja, als je, wat ik wat ik al zeg, ja, als je hem kende en weet hoe hij in elkaar zat, dan, uh, dan stond je er wel achter. Hij heeft ook echt gewoon alles wel geprobeerd. En dat was, voor mij is dat in ieder geval wel iets geweest. Hij heeft verschillende behandelingen geprobeerd. Nog een keer en nog een keer en een verhuizing, nog, misschien een ander dit hij is. Want soms werd er nou ook al gezegd lichamelijk, dat was natuurlijk een flinke kerel. Ook daar heeft hij aan gewerkt. Uh, nou, in die zin, hoeveel moeite moet je doen? En hoe lang moet je dat volhouden?
2: En hoe hebben jullie dat hele traject van afscheid nemen van elkaar? Hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Um, nou, daarin was Ilko eigenlijk ook heel stellig met van ja... Uh, hey, maakt mij niks uit, ik ben dood al, zit je maar bij het grof vuil. Uh, alhoewel, hij wilde wel zijn hersens laten onderzoeken. Dus, die, dus uh, dat is wel gebeurd. Maar daarin ook heel erg van ja, wat hebben jullie nodig? Wat vinden jullie prettig? En... Um, ik had zelf heel stellig iets van ik wil, ik wil afscheid nemen bij mijn ouders. Ilko was al wel vrij duidelijk dat man bij de euthanasie mocht zijn. En dat hij uh, mijn vader en mij er niet bij wilde hebben. Wat ik ook wel begrijp. En zeker mijn vader kennende ook wel logisch vindt. Um, ja, ik wilde afscheid nemen bij mijn ouders. Dat is de plek waar Ilko hoorde. Uh, dus de dag voor de euthanasie hebben we daar nog gegeten en... Afscheid genomen. En dat is, mijn vader zei, wilde dat ook heel graag, dat Ilko dan weg zou gaan. En dat is heel symbolisch, maar ik merk dat dat wel heel belangrijk is geweest. Hij is degene die weg is gegaan. En ik ben toen nog even meegelopen naar de hoek van de straat. En toen kreeg hij een telefoontje en het was eigenlijk heel raar. Zo van: nou ja, uh, oh ja, nee, deze moet ik opnemen. Oké, okay, ja, uh, doei, ja, doe ja, Hou je daar. Ja, uh, succes morgen. Ja, weet je, een beetje een rare, rare situatie. Ja, wat zeg je tegen iemand die doodgaat? Mijn opa heeft ook euthanasie gehad vanwege kanker. Ja. Nou, opa, sterkte nog, ja, ja, jij nog een fijn leven. Ja. Dus ja, het was gewoon uh, wel op zich ook Het paste wel. En uh, wat ik heel prettig vind eigenlijk. En het klinkt misschien raar, maar dat de beelden er nog zijn van, het, uh, van de euthanasie. En dat, je, dat ik tenminste zo goed zie. En ik denk eigenlijk de meeste mensen wel. Dat het gewoon echt goed is ook. De titel is natuurlijk niet voor niks, het is goed zo. Maar dat, dat hij er echt klaar voor was. En uh, ja, dat voelde ook gewoon echt zo.
1: Mooi. Je, je zegt haastig neus en lippen door dat hij zijn hersens heeft laten onderzoeken. Na ja. zijn overlijden, neem ik aan. Ja.
0: We, we ja, is inderdaad zo Ja, daarvoor moest hij dus. Dat was nog best wel een gedoe. Um, voor de mensen die nog nooit een, een beeld van Ilke gezien hebben. Het was een, een kerel van uh, 200, 200 ff, zoveel kilo. En uh, ja, die moest dus uh, naar Amsterdam uh, gebracht worden. Daar moesten ze dus hersens verwijderd worden om te laten onderzoeken. Uh, dat ook vanwege nou ja, inderdaad de stoornis. Waar komt het vandaan? En uh, dat is wel typisch Ilko. Uh, ja, voor zichzelf maakt het allemaal niks uit. Het leven deed hem niks. Maar als hij anderen van nut of van dienst kon zijn. Dan deed hij het maar al te graag. Um, dus ja, daar naartoe gebracht. En uh, wat ik ook begreep. Uh, is dat het nog best wel wat gedoe was, omdat hij dus met zijn gewicht met brandkaars en, en auto's en weet ik veel wat... Uh, en zo is hij bijvoorbeeld ook in Breda gecremeerd en niet in Tilburg. Uh, wat ik wel weer heel mooi vond, omdat hij bij hetzelfde crematorium is gecremeerd als mijn oma... waar hij echt een hele goede band mee had. Dus dat was dan wel weer een mooi iets. Um, maar ja, Hersenonderzoek, om inderdaad te kijken van is te herleiden waar het vandaan komt... Die gedachten en de stoornis en hoe dat met elkaar te maken heeft.
1: Is dat voor jou moeilijk geweest? Of hoorde dat gewoon helemaal bij?
0: Ja, dat hoorde ook wel heel erg bij hem. Het is ook eens, Ja, ik merk dat ik daarin ook zoiets... Het voelde gewoon allemaal heel goed. Omdat het zijn zijn keuzes nog geweest. En die waren goed te volgen. En het feit dat hij ook na zijn dood nog... van nut wilde zijn. Of misschien andere mensen zou kunnen helpen. Dat, uh, dat paste wel bij hem. Dus dat vond ik ook wel een hele mooie. Ik had gehoopt dat er ook echt iets uitgekomen was. Maar dat is helaas dan weer niet zo. Maar ja, goed, het is wel weer data. Dus, uh...
1: hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Eigenlijk een rapportje op een gegeven moment? Of...
0: Mijn moeder belde op een gegeven moment. Zo, ja, ze hebben het, uh, een rapportje. Een rapportje en er is niet echt iets speciaals gevonden.
1: Het is dus niet anoniem gedoneerd. Dat had ik eigenlijk meteen verwacht. Maar...
0: Ja, nee, ik weet het eigenlijk niet. <laughs> Daar heb ik me verder niet in verdiend. Nee, oké. Okay. Nee, geen idee.
2: Maar dan is de euthanasie gebeurd, zeg maar. Dat is uitgevoerd. Dan krijg je een telefoontje, denk ik. Want je was er niet bij en je moeder wel. Hoe ging dat?
0: Nou, we kregen een appje. <laughs> en um, ik ben niet zo'n telefoon uh, uh, addict, zeg maar. Dus, uh, dus mijn vriend die zou geappt worden. Want dat is degene met de meest betrouwbare telefoon. Mijn uh, vader heeft, had geen mobiele telefoon. Um, dus mijn vriend zou geappt worden. En uh, wij zouden, uh, dus mijn vader, uh, goede vriendin van Ilko en haar zoontje. En mijn vriend, uh, wij zouden uh, met, aan de koffie met gebak gaan ergens. Ook gewoon even niet thuis. En we zaten inderdaad uh, aan koffie en gebak. En op een gegeven moment uh, haalt mijn vriend zijn telefoon uit zijn, uit zijn uh, broekzak. En hij dacht, oh shit, ik heb een appje gemist. En toen was het al tien minuutjes geleden inderdaad een appje geweest uh, van mijn moeder. Dat, uh, nou, dat het... Uh, Klaar was dat hij overleden was. Ja, en dat is eigenlijk, ja, je weet het. Het is uh, vreemd, maar ja, oké, okay, nou dat is het dan. En ja, verder, ja, mijn moeder moest dus nog wachten, omdat ze dan de arts nog kwam en de schouwing. En nou, inderdaad, het vervoer naar Amsterdam. En dan s'avonds weer terug. En uh, de verzorging. En mijn moeder, die, die heeft er uh, mee verzorgd. Uh, ik had al kennis gemaakt ook met de uh, begrafenis. Of nee, het is geen begrafenis, want hij is gecremeerd, maar uitvaartondernemster. Die uh, ook al met Ilko een heel leuk gesprek had gehad over hoe hij het allemaal zag en wat en hoe. Um, ja, en s'avonds, ja, wat was het? De dag daarna zijn, ben ik, volgens mij zijn we naar het museum geweest. Zo van, oh ja, even. En toen. Hij is op woensdag overleden en op vrijdag werd hij gekarmeerd. En hij was heel duidelijk, ja, ik hoef geen dienst, uh, maakt mij niks uit. Dus er was geen dienst, er waren geen kaarten, er was geen uh, advertentie, verder niks. Iedereen die het moest weten was er al, of die wist het al. En toen lag hij opgebaard. En toen hebben we nog afscheid genomen, hebben we nog wat op de kist getekend. Kregen we slagroomtaart, want... Uh, hij had gezegd toen de uitvaart zei van ja, moeten we dan iets van bloemen of zo? Nee, nee, haal maar een taart, hebben ze tenminste nog iets aan. Dus er was slagroomtaart. En uh, toen zijn we naar de crematorium gereden. We moesten we nog even wachten omdat de oven nog niet warm genoeg was. <laughs> en het was allemaal heel, ja, het, het liep gewoon en het paste bij Elko. Dus uh, het zal vast niet een, een uitvaart zijn die voor iedereen geschikt was. Maar het, het voelde gewoon wel goed. Heel klein. En dus inderdaad mijn ouders, vriendin van Ilko en haar zoontje en uh, ik en mijn vriend. En ja, dat was het eigenlijk. En dat is ook met het uitstrooien zo geweest. We hebben hem uitgestrooid op de plek waar mijn oma is, uh, is uitgestrooid. Omdat dat gewoon een hele belangrijke persoon was in zijn leven. En uh, ook dat is eigenlijk allemaal erg mooi geweest en goed gegaan. En ik merkte vooral dat je hebt een stuk rauwe al van tevoren gehad. En dat heb je samen mee kunnen maken. En dat is heel erg waardevol.
1: Uh, je zegt de, de rouwperiode, heb je dus eigenlijk voor het overlijden al meegemaakt. Heb je daarna nog een rouwperiode, of is dat dan
0: echt weg? Nee, die nee? heb je absoluut nog wel. En die komt juist op van die hele stomme momenten. Um, ik ging één keer in de zoveel tijd met mijn broer sushi eten. En dat was altijd heel fijn omdat het een soort afgebakende periode was... Want we hadden ondertussen echt wel een goede band. Maar ja, Elke kon heel intens zijn. En dat was af en toe gewoon wel... Het kostte wel energie, zowel voor hem als voor mij. En dan weet je twee uur onbeperkt sushi eten. Dat was ook gewoon lekker uh, afgebakend. Um, ik heb heel lang gehad als ik langs een sushi restaurant liep of zo. Dat ik dacht, oh fuck, moet moet binnenkort weer een keer... Oh nee, dat kan niet meer. He, met computerproblemen of zo. De eerste, de beste die ik normaal gesproken belde. Dus mijn broer, nee, dat kan niet meer. Vaak van die soort kleine dingetjes. Uh, dat je iets tegenkomt. Wat als ik aan mijn oma denk, moet ik eigenlijk ook meteen doordenken uh, aan Eel. Um, dus ja, die rouw is er absoluut wel. Maar er is steeds een soort van, oh ja, maar het is wel goed zo. En het is wel echt beter zo. Dus ja, er is verdriet, maar er is ook heel veel opluchting daarin. Omdat je gewoon weet dat... Uh, hij was, er zo, hij was er zo klaar mee met het leven. En hij was zo klaar voor, voor de dood. Dus nee, dat is goed. En ik vind het heel fijn dat het zo heeft mogen gebeuren. En niet in een vlaag van verstandsverbijstering. Die, denk ik, iedereen in de omgeving van hem ook geaccepteerd zou hebben. Maar ja, nu is het gewoon in het bijzijn van mijn moeder. Heel rustig in zijn eigen omgeving. Ja, dat uh, gun je eigenlijk iedereen
1: kijkend naar jullie ervaringen en, en het traject van Ilco. Is er iets in de euterisiepraktijk wat je aangepast zou willen hebben in Nederland?
0: Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, de mensen die uh, een, een doodswens hebben, beseffen hoe belangrijk het is voor de omgeving. En ik besef me ook al dat het heel lastig is, maar het feit dat de omgeving meegenomen kan worden in, uh, in het traject, um, dat is een meerwaarde. En Sommige mensen zien dat misschien als. Van, ja maar dan belast ik hè, die mensen daar ook mee. Maar ga het gesprek alsjeblieft aan. Want. Ja heel cru gezegd. Jouw wens komt uit. Ja, als jij inderdaad wil overlijden. Um, dan ga ik, Dat is even vanuit de psychische kant. Hè. De mensen die je achterlaat. Die moeten ermee verder. En als je die erbij kan betrekken. En kan zorgen dat het niet alleen. Jouw afscheid wordt. Maar ook hun afscheid van jou dan denk ik dat je ze heel veel rust mee kan geven. Um, en dat je ze wellicht ook met een veel prettiger gevoel achter kan laten. Dus onttrek de omgeving erbij. En de meeste mensen... En dat is natuurlijk makkelijk praten, want bij ons in het gezin liep dat ook allemaal wel. En begreep we iedereen het ook goed. Maar ja, communicatie is zo belangrijk... En besef je dat, het, dat mensen tijd nodig hebben om te wennen. En dat jij in je hoofd er ligt al veel verder bent. En dat je dus mensen de kans moet geven om te praten. En om hun gevoelens erbij te uiten. En om misschien... Maar blijf met elkaar in contact. Dat je niet het laatste stukje ja, alleen hoeft te doen. Maar ook dat zij je met een gerust hart los kunnen laten. Dus ook aandacht niet alleen voor degene die het betreft. Maar inderdaad de omgeving die erbij zit.
2: En heb je dan nog... Een... Tip bijvoorbeeld om het gesprek aan te gaan alsgene waar het toe betrekt?
0: Ja, klinkt heel makkelijk, maar wees eerlijk. Ik denk, ja. Ik denk altijd als je eerlijk bent over wat jij vindt en voelt... en daar oprecht in bent, dat, dat hebben mensen door. En ga niet in, in, in de defensie schieten als andere mensen iets anders vinden. Ja, Erken dat gewoon, maar blijf zelf eerlijk. Geef mensen de ruimte. Uh, maar blijf, blijf communiceren. Hoe moeilijk het ook is. En zoek daar des, desnoods hulp bij. Maar besef je dat... Uh, ja, je laat wel mensen achter. Maar die, hoe je die achter kan laten... Dat, dat is wel... Dat kan heel mooi zijn. Ik kijk echt eigenlijk met een heel mooi gevoel terug... Op de overlijden van Ilko. Ik denk niet dat het op een... Mooiere of prettigere manier... Voor wie dan ook... Had gekund. Nou, dat vind ik heel erg waardevol... En ja, ook de documentaire en zijn, zijn wens. Ik weet niet eens of het echt een wens was. Het was meer het, het feit dat hij het gewoon zo belangrijk vond dat er inderdaad gesprek over was. Dat er mensen uh, over in gesprek gingen en bleven communiceren. Uh, dat er meer openheid over was. Ja, dat is belangrijk. Die openheid.
1: En het gesprek gaande houden. En het
0: gesprek gaande houden. Ja. En ja, tuurlijk is dat lastig. Maar ja, lastige dingen zijn vaak, als je ze tot een mooi einde kan brengen, ook weer supermooi. En heel waardevol. En om dan een collega van mij ja, te citeren, die zei, haar moeder heeft, uh, uh, toen zij Tina was, um, um, zelfdoding gedaan. Zei van, oh, maar heeft jullie nog een afscheid gegeven. Besef je hoe waardevol dat is. En dat is inderdaad heel erg waardevol. Ik denk dat dat het mooie is van het Nederlands alternatief. Leid. Dat die mogelijkheid tot een eerlijk, open afscheid... dat dat iets is waar we trots op mogen zijn... en ja, waar je gebruik van zou kunnen mogen maken.
1: Dank je wel. Dank je dat je dit heftige, maar zoals je zelf zegt... mooie verhaal met ons wilde delen. Graag gedaan. Dit was alweer de allerlaatste aflevering... van het eerste seizoen van Café Dood Normaal, de podcast... Ik zeg heel bewust eerste seizoen, want er komt een tweede seizoen nadat we even tussenuit zijn geweest. Het nieuwe seizoen gaat over euthanasie bij psychisch lijden. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou leuk om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral ook een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast. Dan kan je altijd mailen naar jongeren@nvve.nl. Jongeren@nvve.nl. En als laatste wil ik net als vorige keer. De NVZE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En voor nu zeg ik graag tot volgende aflevering.